0: Por supuesto que hay espacios, momentos y personas que con su testimonio y entrega hacen muy real el Evangelio, pero también hemos de reconocer que hay muchos motivos para el desaliento o el desafecto. Hay temas en los que no terminas de estar de acuerdo. Hay personas que cuando oyes cómo hablas te parece imposible que creamos en el mismo Dios y sin embargo vamos en la misma barca. Son palabras tomadas de la introducción del libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, en Tierra de Todos, editado por Salterrae del jesuita y sociólogo José María Rodríguez Olaizola, un ensayo sobre la comunidad, sobre la aceptación de las diferencias, el intento, dice el autor, de compartir algunas batallas que nos tocan en diferentes momentos, en las que se ponen en juego la fe, la duda, las relaciones humanas o las expectativas, una reflexión sobre la sociedad contemporánea y cómo encaja en ella la Iglesia hoy día sin negar, claro, sus sombras ni ignorar sus luces. José María Rodríguez Olaizola, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? Encantado de compartir un ratito.
0: Bueno, igualmente. Podríamos decir, eh, José María, que este En Tierra de Todos es continuidad, bueno, mejor dicho, no, la maduración y en parte eh, tu madurez también como escritor, 15 años después de hacer eso que hablas o dices de mapa de la realidad eclesial que entonces llamaste y publicaste, vamos a recordarlo, eh, con el título En Tierra de Nadie. Ya entonces dices que comprendiste que era tierra de muchos, ¿no? Porque muchas personas eh, te dieron ese feedback en el que decían sentirse reconocidas.
1: Sí, la verdad que cuando empecé a escribir eh, y cuando plasmé un poco por escrito las propias batallas, porque en el fondo en Tierra de Nadie tenía mucho de autobiográfico, no imaginaba el eco que iba a tener, ¿no? Pero también fui consciente desde aquel momento de que algún día tendría que volver con un poquito más de perspectiva y de profundidad, y eso es lo que he hecho ahora, ¿no? Entonces, volver uh -huh. es como regresar a un mismo o con un mismo planteamiento a un escenario que en parte es el mismo, pero en parte es distinto, ¿no? O también es que yo soy distinto.
0: Claro, es que hemos hablado de madurez por tu parte, de hecho, hablas que no solo ha cambiado y madurado tú como autor, sino eh, también ha cambiado el contexto. De hecho, vuelves a intentar ¿no? trazar ese mapa. En el segundo capítulo eh, lo reflejas gráficamente con un triángulo en el que han cambiado todos los vértices.
1: Sí, porque yo creo que, eh, así como en el primer, eh, la primera vez que abordé Tierra de Nadie, como que pensaba más bien en, en términos de etiquetas, y dicho así de una manera muy burda, ¿no? pues las etiquetas eh, así podrían ser pues más identificadas con conservadores, progresistas y la gente más distante de la Iglesia. Hoy en día creo que más bien tiene que ver con actitudes, y las actitudes tienen más que ver con la manera de aceptar la diferencia. ¿no? Entonces hay gente rígida, hay gente líquida, y hay gente, pues, de alguna manera distante. Pero lo rígido y lo líquido eh, abunda demasiado, eh, tanto en posturas más conservadoras como en posturas más aperturistas, ¿no? Entonces yo creo que, que mm. en eso ha cambiado mucho, sí.
0: Claro. Hablas de más perspectiva, más experiencia, también menos miedo, ¿no? Te refieres a colectivos que quizá han podido pues, encontrarse eh, desde el punto de vista eclesial en esa tierra de nadie. En este sentido, eh, José María, después de escucharlas, eh, no formulas tampoco recetas mágicas, ¿no? Ni dices que sientas cátedra, pero sí que pides ensanchar la mirada, eh, de hecho lo haces en el capítulo, por ejemplo, 13, para hacernos ver y entender que la Iglesia es muchísimo y sobre todo también muchísimo más, ¿no?
1: Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo sí tengo la sensación de que, aunque lo que te da también la edad. Yo me Tierra de nadie los con treinta y 33 años, recién ordenado. Ahora pues estoy a punto de cumplir 50. Eh, uh -huh. Tienes un poquito más de perspectiva, un poco más de acompañamiento pastoral de muchas personas y muchas realidades. Y yo creo que también tienes la sensación de que con el miedo no vas a ninguna parte, ¿no? Uh -huh. Entonces me da la sensación de que hay que hablar pues de la realidad con la que lidiamos día a día en el contexto pastoral, en el acompañamiento, con vidas reales. Yo mi experiencia es de acompañar a muchas personas que quieren ser iglesia, la verdad, y que lo son, ¿no? Uh -huh. Pero que muchas veces sienten que, que los planteamientos que se les hacen, que se les proponen, que se les ofrecen, pues necesitan algún tipo de reformulación. Y eso ni es egoísmo ni es una religión a la carta, sino que es, en el fondo... Una respuesta coherente al Espíritu y al Evangelio. Y creo que esto hay que decirlo. ¿no? entonces Hay muchas personas para las que hoy en día la Iglesia tiene que formular las cosas de una manera diferente.
0: Sí. De hecho, hablas en el siguiente también punto del, del sentido ¿no? de, de pertenencia de, de la comunidad de la que formamos parte, pues claro, personas muy diferentes. Yo creo que, que es muy importante también entender eso que dices, de que percibir la diferencia eh, ha de hacerse como riqueza, ¿no? Y, y que es una oportunidad con un vínculo de gentes, lo que tú hablabas, de gentes eh, muy diversas, también con preocupaciones y vidas que son, la verdad, la mar de diferentes.
1: Claro, y además creo que en ese sentido esta mirada a la comunidad como un espacio plural, donde cabe gente que tiene perspectivas distintas, sensibilidades, distintas eh, experiencias diferentes también en su camino, eh, no solo vale para la Iglesia, vale para la sociedad en general. Creo ah. que hoy en día, creo de verdad, ¿eh? que la Iglesia es uno de los espacios donde la pluralidad, pese a todo, Sí. O sea, que hay, bueno, todavía muchos pasos por dar, pero es uno de los espacios donde la pluralidad es más evidente. O sea, creo que hay más pluralidad, la verdad, creo que hay más pluralidad en la Iglesia que en muchos otros ámbitos de nuestra sociedad en cuanto a tolerancia, en cuanto a aceptación de personas con perspectivas diferentes, en cuanto a la posibilidad de dialogar desde sensibilidades distintas sin caer en, un, en una agresividad brutal. Hombre, siempre hay gente muy agresiva, todo hay que decir Pero la mayoría de la gente, pues, hombre, es mucho más capaz de... Matizar, de escuchar, de puntualizar, de decir, hombre, yo lo veo así, pero entiendo que... Uh -huh. Y esto no se da mucho en la sociedad actual. O sea, lo que estamos viendo con este mismo desarrollo no del coronavirus, de aquel todos vamos a una uh -huh. y esto lo paramos entre todos, de las primeras semanas... A la jaula de grillos que tenemos montada
0: ahora, pues es un ejemplo. Ha ¿no? cambiado mucho, sí. Eh, otros aspectos de los que hablas, eh, estoy viendo, ¿no? Pues son el, el servicio, el acariciar a, a un mundo herido eh, y otro también muy vinculado al testimonio, ¿no? Esas vidas que hablan de Dios, algo quizá, dices, mucho más complicado que, que en otras épocas. Porque frente al ocultamiento también, José María, hay personas capaces de, de hacer visible su fe, aunque, bueno, esto, claro, yo creo que no siempre, ¿no? Y lo dices tú, recibe la, la atención también que merece.
1: Claro, porque yo creo que hoy en día la mirada mediática, eh, la trampa que tiene es que la mirada de los medios pone el foco, la luz, en lo que quiere. Y lo que quiere muchas veces es pues o lo estridente, o lo llamativo, o lo polémico. Entonces, muchas veces las voces que se oyen de iglesia eh, pues son las voces, de alguna manera, más extremas, eh, o las situaciones más extremas. En los últimos años hemos oído y no digo que no sea verdad, ¿eh? uh -huh. hemos visto un montón de situaciones terribles, todo el tema de la pederastia, de los abusos, hemos visto casos polémicos, hemos visto polémicas intraeclesiales de gente que ve las cosas de maneras diferentes. Todo, y todo eso es real, pero no es la mayoría. O sea, uh -huh. La mayoría es un montón de gente y de vidas entregadas de una manera eh, absolutamente evangélica. Y es que además hay muchísimo de eso, y sin embargo eso no aparece. O sea, los gitanos perseguidos en nuestro mundo, que son muchos, y muchos de ellos por defender la justicia, por plantar cara a estructuras injustas, por defender a la gente más vulnerable, esto no aparece. Y cuando aparece además es como una excepción. ¿no? Yo a mí me llamaba mucho la atención al principio de esta pandemia cuando una periodista decía, él es que la Iglesia no está haciendo nada. Y cuando, claro, los testimonios abrumadores a la contra le decían, mira, esto y esto y esto y esto y esto y esto, entonces decía, no, pero me refiero a la institución. Y claro, en lugar de decir, mira, he metido la pata, por hablar un poco generalizando, porque la realidad es es que la institución somos todos. O sea, la institución no son dos figuras, tres imágenes o cuatro estereotipos. Es que es una Iglesia absolutamente plural, ¿no? Entonces, en ese sentido, ensanchar la mirada eh, alivia mucho
0: está claro eh, vamos con el último capítulo el que titula mi lugar en el mundo no tiene la sensación el lector de, de sentirse eh, pues pertenecer no a ese grupo realidad eh, que pertenece acogido no hay un lugar para cada persona porque creo que lo defines además muy bien al final y es así como concluyes el lugar donde podemos abrazar el evangelio no sentir ese amor de dios que, que nos acoge y esto también va mucho más allá de, de otros encasillamientos no lo hablabas tú al principio porque de nuevo volvemos a eso a las etiquetas no eh, como bien dices la iglesia no es una organización estática y fría ¿no? sino un cuerpo vivo formado por personas.
1: Claro, y además es que, mira, yo ahí he peleado mucho interiormente también, ¿eh? uh -huh. y, y bueno, y pastoralmente y esto, porque no puede, o sea, me cuesta mucho aceptar visiones que parece que, que solo consideran válida una manera de ser iglesia. Yeah. Eh, y creo que la realidad es... La riqueza de la iglesia es que dentro de ella estamos gente muy diferente, con sensibilidades muy distintas, y todos somos iglesia. Y de la misma manera que yo no puedo ir a decirle al otro que no piensa como yo, es que tú estás fuera, porque me parece que sería pretencioso por mi parte, y sería una especie de dogmatismo injusto, y porque es posible que yo me equivoque en cosas. Bueno, pues no, no, no pretendo tener la verdad absoluta que me desborda, ¿no? Pero de la misma manera me parece que... Que cuando alguien, eh, o sea, que, que no está de acuerdo conmigo, que, que es muy legítimo, Ajá. sin embargo se lo convierte en decir, es que tú estás fuera de la iglesia, eh, me niego a aceptar eso. Ajá. O sea, me niego a aceptar eso, porque digo, no, mira, eh, perdona, pero el patrimonio de ser iglesia eh, es mucho más amplio, ¿verdad?, que, que las estrecheces de algunos planteamientos. Entonces creo que en ese sentido, hay mucha gente que a la que alguien le ha dicho alguna vez tú no cabes, lo que tiene que escuchar es, no solo cabes, sino Ajá. que estás en casa.
0: Ajá. A menudo las diferencias se construyen más desde teoría, ¿no? que desde la vida real. El problema es creer como cuentas que las diferencias son muros insalvables y además, como bien dices, no entiendes la fe si no es compartida. Aunque a ratos pues, nos duela la Iglesia. También a ratos eh, desde luego nos entusiasma y, y sigues porque sabes a, a quién sigues. ¿no? Así es como concluyes tú. En definitiva la Iglesia de la que todos formamos parte. Todo ello en este libro, En tierra de todos de José María Rodríguez Zolaizola Zola, al que agradezco mucho que nos haya abierto los ojos con este libro y que nos haya acompañado también en este Artesanos de la Fe. José María, un abrazo muy fuerte.
1: ¿eh? Un abrazo y muchísimas gracias por la acogida y por el eco.